0: Bom dia igreja! Graças e paz, todo mundo bem? Dormiram bem? Eu não dormi não, você acredita meu irmão? Tivemos um vizinho lá que fez um show particular na casa dele, né? Aí teve lá voz, violão, bateria, baixo, teve toda uma, uma parte instrumental lá que eu falei Meu Deus, amanhã eu tenho que estar cedo na igreja, tanto que a minha esposa nem conseguiu vir hoje ontem, sei lá, nós fomos dormir, era mais de duas horas da manhã, e acordei hoje, nós temos o hábito de orar todos os dias, seis horas da manhã, aí nós estávamos orando junto, acabou a oração, eu olhei para ela e aí, ela, amor, eu não estou aguentando, amor, deixa as crianças dormir eu falei, não, tudo bem, pode deixar que eu vou, e de noite nós estaremos juntos lá, adorando ao Senhor, honrando a vida dos nossos irmãos, amém? Ô, Jonathan, você quer ser usado por Deus ali onde um que, irmão? Amém. Já que a Larissa não veio, você me faz companhia ali. A Rebeca não veio e nós vamos um olhando para o outro e, e pregando junto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Assim como os nossos irmãos disse aqui, as misericórdias do Senhor têm se renovado todos os dias em nossa vida. Amém? Então com isso hoje a palavra que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês estejam ligadinhos naquilo que Deus vai fazer. E eu peço para cada um curvar a sua cabeça no seu lugar, fechar os seus olhos e eu queria fazer uma pequena oração. Pai, nessa manhã nós te louvamos. Pai, nessa manhã nós engrandecemos o teu santo nome. O Senhor é bom, o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado das nossas casas, Pai. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido aquele que está conosco nos levantando dia após dia. E o que eu te peço, Pai, é que o Senhor venha nos usar nessa manhã com muita graça, sabedoria. Pai, que no nome de Jesus a tua palavra seja exaltada nessa manhã. Pai, o que eu te peço é que no nome de Jesus eu não venha envergonhar o Teu Evangelho, mas que o Teu Evangelho ele venha a gerar frutos e que sementes sejam lançadas neste lugar. Eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer no meio de nós. É o que eu oro agradeço em nome de Jesus. Amém. Dá um amém bem alto aí enquanto eu bebo água. Tá calor, viu, meu irmão? Recomendo vocês hidratar aí o tempo inteiro, amém? Hoje a palavra de Deus nós vamos lá no livro de Isaías Isaías é algo que tem falado muito forte comigo no meu coração E essa noite é algo que eu quero compartilhar com você E você tem que ficar ligadinho com aquilo que o Senhor vai falar Porque Ele fala o tempo inteiro, mas acaba que quando nós estamos no nosso dia a dia As vozes do mundo, ela têm talvez atrapalhado ali o que o Espírito Santo de Deus quer nos dizer, então eu já repreendo qualquer distração sobre a tua mente, qualquer coisa que possa vir na sua mente, me pensar, ah, o que é que eu vou almoçar hoje, ah, o que é que eu vou comer no café da tarde, Ah, amanhã eu tenho que pagar um boleto, Ah, amanhã eu tenho que pagar uma conta, na hora que eu cheguei aqui na igreja, eu abri meu celular, já estava cheio de boleto, eu falei, gente, esse povo não dorme, o povo não descansa, os boletos chegam o tempo inteiro então que no nome de Jesus a sua mente esteja aí alerta com aquilo que o Senhor vai falar, amém? Abre o livro de Isaías aí, 45. Vamos do 44, 44 do verso 28 em diante. Quem achou diz glória a Deus, quem não achou diz, espera aí. Isaías 44 verso 28, a palavra de Deus dizer nessa manhã. Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. 45 verso 1 em diante. Assim diz o Senhor ao seu Deus, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. E para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, encobertas. Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus sobre, os, sobre o teu sobrenome, ainda que não me conheças, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus, eu te singirei, ainda que não me conheças, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas Faço a paz e crio o mal Eu sou o Senhor Faço todas essas coisas Livro de Isaías O Senhor se apresenta falando Eu sou Muitas vezes a gente vira e fala assim Olha, o nome de Deus é Deus? Não, foi um nome que nós criamos Para falar quem é o verdadeiro criador de todas as coisas Deus, ele se apresenta na palavra de Deus como Eu sou então quando a gente pega e fala o eu sou, mas por que o eu sou? Porque ele é capaz de fazer tudo. Sabe a luta que muitas das vezes nós enfrentamos, ele fala, eu sou aquele que vai curar. Eu sou aquele que vai libertar. o Eu sou aquele que vai transformar a tua casa. Então todas as lutas que nós passamos, o eu sou, o Deus poderoso, é ele que é capaz de fazer. Então no livro de Isaías 44 e 28, o Senhor relata a respeito de um homem chamado Ciro. Quem é esse Ciro? Aqui ele estava falando a respeito de uma profecia que iria se cumprir, aproximadamente a 200 anos antes dessa profecia se cumprir. No verso 44, no capítulo 44:28, Deus fala que chamará um homem chamado Ciro, que ele irá fazer as coisas que ele mostrará. E quando a gente pega Ciro, mas Ciro era um homem que ele ainda não conhecia os caminhos do Senhor mas mesmo assim o Senhor ainda usa ele, mesmo assim o Senhor ainda tem misericórdia dele, Ciro no verso 28, o Senhor chama ele e fala assim, olha, Ciro você também, você vai libertar Jerusalém, será edificada, aquele povo será liberto, aquele povo vai ser liberto através de um homem chamado Ciro, que não conhecia os caminhos do Senhor, aí você vira e fala, gente mas, eu pensei que era somente quem é de Deus, Somente quem é do servo do Senhor que vai fazer as obras dele. Tem hora que o Senhor pega pessoas que você nem vai imaginar. Tem hora que Deus pega pessoas que você fala, mas Deus, você está usando essa pessoa, mas ele não é crente, ele não vai na igreja, ele não congrega junto comigo, ele não vai na cela junto comigo, mas o Senhor pode usar. Todas as vezes nós pegamos como referência que Deus falou com uma jumenta ali junto com Balaão, sim ou não? Nós falamos, Deus usa a boca de um jumento e é a única referência que às vezes nós usamos, Deus usa a boca do jumento, por que, que ele não vai usar a boca do irmão? Mas ei, Deus usou a vida de Ciro para libertar um povo, por que, que ele não vai usar eu e você? E essa manhã ele tem nos chamado para viver algo novo, algo diferente com ele, mas nós temos que entender a soberania de Deus, Deus ele é soberano e ele tem que ser em todas as áreas, e, Deus é, e Ciro é chamado para libertar um povo chamado um povo de Jacó, quem é esse povo de Jacó? só para nós entendermos a, a respeito da, da árvore, árvore genealógica de Jacó, primeiro veio Abraão, depois veio Isaac, e Isaac teve Jacó e Esaú, e Deus lançou uma promessa sobre a vida de Abraão, sucessivamente Isaac também recebe essa promessa, sucessivamente Jacó recebe essa promessa, Esaú recebe essa promessa, então tem promessas meu irmão, que eu e você nós vamos receber por geração, tem promessas que eu e você, talvez nós não pagamos o preço adequado, o preço ideal, mas muitas das vezes a sua mãe, a sua avó, o seu avô, o seu tataravô, pagou um preço por você, então hoje você está aqui nessa manhã e falando, Senhor, tem propósito na minha vida, eu digo para você que tem, se Deus usou Ciro, que não era um servo, que não era um homem, que adorava ele ainda, porque não conhecia ele, ele pode usar eu e você, que estamos sentados aqui, nesse domingo de manhã, servindo ao Senhor, e quando a gente fala a respeito, de Ciro, nós olhamos e falamos, um ímpio, um rei, porque ele era rei da Pérsia, vai libertar um povo de Jerusalém, mas aquele povo, eles não queriam um homem, que não, se, não seria da linhagem deles, que não seria um homem de Deus, aí a gente vira e fala, gente, mas tem bastante semelhança, com o que nós estamos acontecendo no Brasil, o que nós estamos vivendo no Brasil, tem hora que nós, nós passamos um período de oração, muitos, Apoiando um candidato, muitos apoiando outro candidato, outros querendo uma coisa, outros querendo uma coisa. E aí, quando um candidato é eleito, a gente vira e fala: olha ali, ó, você vê, ó que absurdo. Hum. Mas nós temos que entender, meu irmão, que a nossa vida, a minha, a sua, está na mão de Deus, não está na mão de nenhum governante. A nossa casa está na mão de Deus, não está na mão de nenhum governante. As suas finanças está na mão de Deus, não está na mão de nenhum governante. A porta de emprego da sua vida está nas mãos de Deus, não está na mão de nenhum empresário. Você tem que entender que tudo que você vai viver aqui na terra está nas mãos de Deus, não está na mão de homens. E aquele povo religioso queria um homem talvez crente, talvez um homem que pregava a palavra de Deus, talvez um homem que se apresentava perante as pessoas como um grande homem, servo do Senhor, mas não Deus trouxe Ciro. Um homem ímpio, um homem que não conhecia a palavra de Deus e falou, esse eu vou usar, e mais para frente nós vamos ver que, um povo religioso muitas das vezes fica preso a dogmas, coisas antigas, coisas do passado, preso a protocolo, talvez tem momentos que a gente esquece de fazer alguma coisa dentro da igreja, o irmão chega para você e fala, oh, meu irmão você esqueceu disso, ou oh, meu irmão você esqueceu daquilo, ou oh, meu irmão você não pode esquecer disso não, aqui você tem que fazer isso, isso e isso, o problema da religiosidade é nós ficarmos presos em protocolo, o protocolo ele quebra a gente, a religiosidade quebra a gente, a placa da igreja ela quebra a gente, a placa da igreja ela vai nos afastando de Cristo, muitos de nós procuramos talvez uma igreja que seja parecida para mim e para você, talvez a gente procure uma igreja onde nós vamos se sentir bem, a palavra deixa eu te dizer uma coisa, ela tem que gerar em você um incômodo, você tem que estar sentado aí no seu lugar e tem que se sentir incomodado, porque onde a palavra entra, há renúncia, onde o Evangelho entra, há renúncia, onde a palavra de Deus vem sobre a sua vida, meu irmão, você tem que ficar incomodado, eu falo com você que eu fico incomodado o tempo inteiro, eu, ah Deus, mas sério, é isso mesmo? abre mão disso, oh Deus, mas não é isso mesmo? é, faz isso, leva aquilo ali Não, mais sério, tem que gerar dentro de nós, tem que nos incomodar, a palavra de Deus é isso, e incomodou aquele povo de, que estava preso na Babilônia sobre aquele homem, Nabucodonosor. E aquele povo falou, oh, mas Ciro, por que Ciro, não um outro homem? Mas pensa, se a gente for olhar a palavra de Deus, tantos homens foram presos. Homens em cativeiro em Israel, tivemos homens ali no Egito, nós tivemos homens ali na Babilônia. Nós tivemos José preso, Pedro preso, nós tivemos Paulo preso, tivemos Silas preso, tivemos o próprio Jesus preso. Quantos homens foram presos, acorrentados, para que eu e você tivesse hoje no conforto, pregando o Evangelho e falando do amor de Cristo? E por que, que esses homens foram presos, Wander? Se eram homens de Deus e Deus está no controle de todas as coisas? Para que seja manifestada a glória de Deus. Para que seja manifestada a glória de Deus. E muitos de nós viramos e falamos, Vander, eu não estou preso, eu estou em liberdade, mas talvez espiritualmente você esteja preso. Talvez espiritualmente você ainda não alcançou aquilo que Deus almeja para a sua vida, aquilo que Deus sonha para você. Talvez você vire e fale, não, isso não é para mim, não, é para você sim. Se Deus tem colocado no seu coração, é para você sim. Antes de eu subir nesse altar e começar a pregar a palavra de Deus, o Senhor me levou alguns anos atrás. E quantas vezes eu estava indo para o meu trabalho, fazer a caminhada em média de 40 minutos a uma hora, para me economizar a passagem de ônibus. E no decorrer daquela caminhada, o Senhor me via pregando para pessoas o Senhor me mostrava a visão de eu falando com pessoas do Evangelho, eu não pregava a Palavra de Deus, eu não abria a Bíblia, eu, sempre, eu mal, mal orava dentro de casa, mal mal jejuava, mal mal buscava o Senhor, mas eu colocava um fone de ouvido, e talvez eu ia passando uma rádio, passando uma outra, vi uma música que me chamava a atenção, e aí na hora que eu caminhava, caminhava, o Senhor ia me levando para lugares que eu nunca vi, nunca sonhei, falei, não, eu vou viver isso pai, e eu me via pregando para pessoas, falando o Evangelho para pessoas, eu falei, Senhor, mas o que é isso? então eu venho nessa manhã te dizer, meu irmão, o que o Senhor colocou no teu coração, Ele é fiel e Ele vai cumprir, o que Deus colocou no teu coração, Ele vai cumprir, não tenha medo dos propósitos do Senhor, mas entenda, Deus é aquele soberano, Ele tem que ser o soberano na sua vida, porque se Ele não for soberano, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e dando continuidade à palavra de Deus, porque eu, quando eu pego esse microfone, parece que o tempo voa, Dando continuidade a Isaías 45,1 E eu vou ler com você novamente Assim diz o Senhor ao seu ungido Assiro A quem eu tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face E para descingir os lombos dos reis E para abrir diante dele as portas que não se fecharão Esse ano é o ano das portas? Esse ano é o ano das portas? E eu falei um pouco disso na quarta-feira quando eu tive a oportunidade de abrir o culto, fazer o dízimo, e eu falei sobre portas abertas. Oh portas abertas. Quantos de nós queremos portas abertas? Quantos de nós queremos portas abertas? Oh, uma porta de um carro aberta, novo, oh, uma porta de emprego aberta. Uma porta, uma oportunidade aberta, todos nós queremos e eu falei com meus irmãozinhos na quarta-feira, eu falei, olha só, Deus não trabalha com brechas, e para que Ele possa abrir uma porta, todas as brechas, elas têm que estarem fechadas, todas as brechas da sua vida, elas têm que estar literalmente fechadas, então talvez você ainda não experimentou, aquilo que Deus tem para a sua vida, porque talvez tem brecha aberta que você precisa fechar, todos nós temos coisas que nós precisamos encerrar, que nós precisamos falar, opa, deixa eu fechar essa brecha aqui, que isso não me pertence, eu, Wander, sou casado, tenho dois filhos, e no casamento, meu irmão, é um negócio que é brecha o tempo inteiro, sim ou não, os casados aí, é brecha, escuta é calado com medo da esposa bater, mas tem brecha, viu esposa, tem muita brecha, nós homens, nós precisamos fechar o tempo inteiro, minha esposa esses dias para trás, começou a fazer, meus meninos começaram a fazer jiu-jitsu, e nós levávamos eles toda semana, duas vezes por semana na academia, eles treinavam, rolavam aquele negócio todo, aí às vezes eu levava, às vezes minha esposa levava, a gente ficava intercalando, aí certo dia ela falou, amor, estou querendo fazer jiu-jitsu, eu falei, Ai, faz, é bom, faz, é legal, e aí ela começou a fazer, e eu lembro, teve um dia lá em casa, que estava eu e ela, e ela fez um golpe em mim, eu estava fazendo a gracinha com ela, ela fez um golpe em mim, ela falou, oh, se você não bater, você não vai sair, e no jiu-jitsu, para quem conhece, você tem que dar três toquinhos para você pedir arrego, então eu tive que pedir arrego para minha esposa, dei três toquinhos pedi arrego, saí, fui livre, respirei, e ali ela fazendo jiu-jitsu, eu falei, não, legal, bacana, ela, vamos lá para você ver a aula das meninas, é tal dia, eu falei, ah, vamos, cheguei lá na aula, na hora que eu vi um professor, faixa preta, bruto, policial, aí, na hora lá dos, dos treinos e tudo mais, aí ele chama uma moça e começa a rolar com ela, Jiu-jitsu, você sabe que é próximo, meu irmão. O corpo fica próximo do outro. E ele começou a rolar com a menina para lá e para cá. Eu falei, nossa, se esse cara chama a Rebeca, o que, que eu vou fazer aqui, meu irmão? Ele vai chamar a Rebeca, e o tempo inteiro ele, vem cá, vem cá. Ele chamava só mesmo a menina. Eu falei, esse cara tá estranho. Chamando só essa menina. E jogava ela para um lado, jogava para o outro. Ela ria. E eu sentado lá, falei, se ele chama a Rebeca, olhei para um lado, não tinha um pedaço de pau, não tinha uma madeira. Eu falei, porque na mão não vai dar. Esse cara faixa preta, policial, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí eu sei que nós. Fomos embora daquele lugar e ele, graças a Deus, não chamou a Rebeca para rolar junto. E a Rebeca rolou somente com mulheres. E aí quando a gente estava no carro, eu entrei no carro e falei, você não vai fazer esse trem, não? Ela, por quê, Vand... que vai ficar rolando como? Não sei o quê? Eu falei, ela falou, Wander, você está ficando doido? Eu falei, por que, amor? Aí ela, aquela é a esposa dele. Aquela mulher que estava com ele, é a esposa dele. Aqui assim, homem rola com homem, mulher rola com mulher e criança rola com criança. Aí eu falei, menos mal menos mal Ufa, porque eu ia dar um couro nele, né então eu virei para ela, e ela falou assim, olha, por que você não vai um dia, para você experimentar, eu falei, ah, tá, vamos, e eu sempre enrolava, um dia enrolava, outro dia enrolava, mas um dia eu falei, não, vamos lá, e aí eu fui, rolei com os meninos, e inclusive foi até esse cara, que me ensinou lá no dia, lá rolei lá com ele, me deu um couro, mas eu fui e falei assim, cara, é importante o casal andar junto, para que todas as brechas sejam fechadas, o casal tem que andar junto, nós temos que entender que casal caminha junto, e eu com minha esposa é um caso muito engraçado, ela o tempo inteiro, algumas coisas que ela faz, e ela é uma mulher muito sábia, mas as palavras que ela usa, tem hora que me balança e me, me chacoalha, ontem mesmo, nós eu saí ontem, junto com os meninos, o Wilker e o Wendel, nós fomos no RPM, saímos 3 horas, horas da manhã de casa, Chegamos era quase meio dia Então, ou seja, eu dormi a tarde inteira Levantei e falei com a Rebeca Falei, olha, vou agora preparar a mensagem de amanhã de manhã Aí falou, não, vamos sair comigo Os meninos estão indo para uma festa Vamos sair comigo, vamos ali tomar um sorvete E aí vamos fazer compra Eu falei, ô oh, Rebeca, não dá, amanhã meus irmãos Eu preciso preparar uma mensagem Aí ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, tudo bem Eu estou doida para mim tomar um sorvete Eu vou ver se alguém na rua quer tomar um sorvete comigo Falei, tudo bem Fui para o meu quarto, troquei de roupa e fui fazer compra e tomar sorvete, meu irmão. Então, eu e você, homens, nós precisamos estar coladinho com as nossas esposas. Onde ela vai, você vai. Onde você for, ela também tem que ir. Nós temos que caminhar coladinho com elas para não deixar as brechas tomar conta do nosso casamento. Quer viver o um ano de portas abertas? Fecha as brechas que tem na sua vida. Solteiro, solteiro é a mesma coisa. Hoje já virou algo até um ciclo que a gente fala o tempo inteiro sobre redes sociais, redes sociais é algo que é uma brecha muito grande, quer encontrar uma mulher de Deus na sua vida, sai das redes sociais, lá ela não vai estar, tá. pode ter certeza que você vai encontrar coisas ali, que talvez vai endurecer o teu coração, eu vejo também, a respeito da nossa saúde física, eu Wanda, estou passando por um processo também, de sair do sedentarismo, meu irmão, quando eu cheguei na balança, eu confesso para os irmãos, que eu tomei um susto Pisei na balança e precisou de mais um número Para falar qual era o meu peso Meu irmão, nada contra Você que talvez esteja um pouco acima do peso Não tem problema Faz parte da nossa vida para que nós venhamos sair casa, Fechar as brechas Para nós desfrutarmos das portas abertas E quando eu pisei ali Eu vi três números Eu falei Meu Deus, o negócio ficou enrolado aqui para o meu lado Então a partir daquele momento Eu comecei a mudar a minha rotina Eu comecei a mudar a minha vida eu comecei a fechar as brechas que tinha na minha vida Eu passo no supermercado onde eu vejo um tanto de doce Eu olho assim e falo, meu Deus, está amarrado, está amarrado, está amarrado E passo correndo É assim, nós temos que cortar essas brechas E dando continuidade, Isaías 45, verso 2 A palavra de Deus nos diz Eu irei adiante de ti, endietarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro Olha o que, que o Senhor tem falado aqui com Ciro meu irmão, para nós caminharmos, nós precisamos que o Senhor vai na nossa frente, se o Senhor não for na nossa frente, nós não devemos nem sair do nosso lugar, se nós olharmos a palavra de Deus lá em, lá quando aquele povo saiu ali do Egito, aquele povo de dia, eles andavam no deserto, e ia uma coluna, uma nuvem de glória na frente deles, e quando chegava de noite, aquele povo parava de caminhar, jamais ia uma coluna de fogo na frente daquele povo, entenda algo, você só tem que dar um passo de fé, não vai por aquilo que você está vendo, não vai por aquilo que as circunstâncias, a expectativa do país, a expectativa do governo, a expectativa do nossa, da nossa cidade, está nos mostrando, vamos dar um passo de fé, quer experimentar mais do Senhor, fecha as brechas, quer experimentar mais do Senhor, dê um passo de fé, para experimentar aquilo que o Senhor, pensa ao teu respeito, aquilo que ele, ele almeja, aquilo que Ele sonha a respeito de você, meu irmão, fecha, fecha aquilo que não tem agradado o coração dEle, faça aquilo que Ele tem te chamado para fazer, acompanhe a nuvem de glória, acompanhe a nuvem de fogo, se a nuvem for, eu vou, se o fogo for, eu vou, mas se não tiver nuvem, se não tiver fogo, eu não vou sair do meu lugar, coloca isso no teu coração, coloca isso perante os teus olhos, se você não enxergar, se você não crer, se você espiritualmente não ver aquilo que Deus está mandando para você fazer, não faça porque vai dar errado, não faça porque vai dar errado, Presta atenção, quando Deus vai na frente, Ele tira tudo aquilo que não tem valor para Ele. E tudo aquilo que tem valor para mim e para você. Se nós olharmos aqui no verso 2, falou que Ele quebraria portas de bronze. Bronze tem valor sim ou não? Bronze tem valor, por mais que não seja ouro, mas bronze tem valor. Cadeado tem valor sim ou não? Nem tanto, mas o que está atrás do cadeado tem muito valor. E a gente fica e fala assim, mas... Como assim? Para Deus ir na frente, Ele vai quebrar todas as correntes e Ele vai quebrar todos os bronzes. Então Ele vai na frente, Ele vai tirar o que tem valor, para que depois Ele comece a mostrar o que realmente tem valor. E o que, é que tem que ter valor na minha vida e na sua é a presença do Senhor. É esse é o maior valor. Esse é o maior valor que nós temos que ter, meu irmão. Esse é o maior valor, é a presença de Jesus. É o Espírito Santo de Deus falando conosco toda manhã, levanta filho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o Espírito Santo de Deus falando, olha, silencia, não é o momento de você falar. É o Espírito Santo de Deus falando, olha, não é o momento de você murmurar. É o Espírito Santo de Deus falar, olha, esse ciclo acabou, eu tenho um novo ciclo para você. É o Espírito Santo de Deus dizendo a todo momento, ou oh, eu estou contigo e eu sou o eu sou talvez toda hora a gente vira Deus, não, eu sou, eu sou aquele que vai suprir, aquele que vai fazer, aquele que pode todas as coisas, achei que você ia dar um glória a Deus, se quisermos viver com Cristo, meu irmão, Ele precisa ser o nosso maior valor, quer viver com Cristo? Creia que Ele é o maior valor das nossas vidas, Salmo 51, 11, a palavra de Deus nos diz, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito, o salmista vai nos dizer nessa manhã, não me tire da tua presença, não me lance fora o teu Santo Espírito, posso perder tudo, posso perder casa, posso perder carro, posso perder meus bens, eu posso perder o emprego, a minha família ainda ela pode estar perdida, mas não me tire a tua presença, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais do que qualquer coisa dessa terra, e nós precisamos clamar que o Senhor pode tirar tudo, mas não me tira a Tua presença, já contei isso aqui uma vez, eu perdi algumas coisas da minha vida, para que eu possa reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador, cresci num lar cristão, a uma certa idade eu me desviei, mas o momento de eu voltar foi o momento que eu comecei a perder as coisas, comecei a perder casa, comecei a perder carro, comecei a perder trabalho, e foi o momento mais difícil na minha vida, até peso eu perdi, acho que foi a única coisa boa, acho que eu perdi uns 20 quilos na época, e eu perdi tanta coisa naquela época, eu falei, meu Senhor, entrega a minha vida a Ti, e aí depois ele foi restaurando tudo que eu tinha perdido para a honra e glória do Senhor, e hoje eu falo assim, pai, pode tirar tudo, mas não me tira a Tua presença, pode tirar as coisas, mas não me tira a Tua presença, e na vez que eu passei essa dificuldade, meu irmão, eu tinha um ninho verde, parei na baixo da minha casa, falei, pode, tá bom, entrega a minha vida, entrega tudo ao Senhor, e eu lembro que eu fui vendendo tudo, meu irmão, só não vendia as crianças, porque era difícil, o Brasil é meio complicado, mas eu vendi tudo, fui vendendo tudo que eu tinha, tinha dois notebooks, vendia um, tinha dois celulares, vendia o outro, ah, tinha um, um pneu, um step, vendia, fui vendendo tudo para tentar arcar com aquilo que eram as minhas contas mensais, perdi quase tudo agora uns dias para trás eu passei uma situação bem complicada também financeiramente, e ao invés de eu parar o carro na rua de baixo e murmurar, eu fiz diferente, entrei dentro da minha casa, fechei a porta do meu quarto, ajoelhei e falei, Senhor pode tomar tudo, mas não me tira a tua presença, Senhor pode tomar tudo, mas não me tira a tua presença, o ciclo pode ser encerrado, o trabalho pode ser encerrado, às vezes você abre a dispensa da tua casa, talvez não tem nada Talvez você está buscando um emprego, mas as portas não tenham aberto ainda para você Talvez você tenha tentado empreender, mas você fala, por que, que não está dando certo? Ei, não esquenta, perca tudo, mas não perca a presença do Senhor A presença do Senhor vale mais nessa manhã A presença do Senhor vale mais nas nossas vidas A presença do Senhor é o que vai nos sustentar é o que nos sustenta, é a presença do Senhor, Isaías 45, 3, dar-te-ei, olha o que Deus falou, com o homem ímpio meu irmão, olha o que Deus falou com o Ciro, dar-te-ei tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de um homem chamado Jacó, por amor de um homem chamado Abraão, Isaac, por amor de um homem, olha o que, que Deus está fazendo pelo ímpio, por amor de um povo, olha o que, que Deus está fazendo por um ímpio, deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar chateado a respeito do seu país, mas por amor a você, por amor a mim, por amor da tua igreja, Deus há de derramar uma glória no Brasil, Hala, Baraçore, Cantelebará, Brasil vai experimentar algo maravilhoso, como nunca antes, escuta algo, nesse período da pandemia, nesse período das eleições, nunca houve uma igreja orando como nos dias de hoje, nunca houve uma igreja que pagou um preço de oração como nos dias de hoje, Ei, você foi levantado para fazer a diferença Onde você está com a planta dos seus pés Entenda uma coisa Se Deus fez com o Ciro, Deus vai fazer com você também E nós precisamos entender Olha só para você ver o que ele começa dizendo dá-te ei, tesouros escondidos Tesouros escondidos Gente, mas Tem hora que Dá vontade de a gente furar um buraco na nossa casa Cavar, cavar Para ver se acha um tesouro escondido eu acho que só eu penso essas coisas Mas o Senhor é capaz de dar esse tesouro escondido para cada um de nós Olha o que aconteceu com uma família Eu trouxe esse exemplo uma vez que eu ministrei Eu gostaria de trazer novamente nessa manhã Uma família francesa, ela herdou uma casa E quando ela herdou aquela casa, tinha muita coisa ali dentro Tinha tantas coisas que ela falou assim Olha, eu vou vender, vou dar, vou doar, vou entregar tudo isso E quando ela entrou no sótão, estava uma bagunça e aí ela foi tirando, foi tirando umas coisas Mas dentro de uma caixa de sapato Algo chamou a atenção daquela mulher Daquela família E dentro daquela caixa de sapato existia um vaso E ela olhou para aquele vaso ali e falou Que vaso é esse? Ele está bem guardado Ele está escondido Esse vaso eu acho que tem valor A família pegou aquele vaso Levou para um cara historiador e falou Olha, eu encontrei esse vaso Esse vaso tem valor? Na época rapaz olhou para ela, olha, esse vaso tem valor e tudo mais, mas é difícil de vender e tudo mais. E virou para ela e falou assim, olha, eu posso comprar ele na sua mão. Ela, tá, quanto você pode comprar? Aí, 10 mil euros. Aí ela deu um passo para trás. Um vaso escondido que não tinha valor no momento da venda para um cara, ele falou que dava 10 mil euros. Tem algo de errado. Então ela falou, muito obrigado pela oferta e aí ela foi procurando um outro, procurando um outro, até um certo homem falou, olha, vai existir um leilão, e esse vaso ele tem valor, quer levar o seu vaso para o leilão? ela falou, quero, e ela levou aquele vaso para o leilão, e quando ela levou, o pessoal começou a arrematar, te dou tanto, te dou se e foi, começou, quem já foi no leilão sabe como funciona, do tanto, dou tanto, e foi levantando a mão, levantando a mão, levantando a mão, aquilo que valia 10 mil euros, foi vendido aproximadamente por 16 milhões de de euro aproximadamente 70 milhões de reais, aquele vaso foi vendido então tem hora que você fala assim, pai mas na minha casa não tem tesouro aquele que serve o Senhor ele vai encontrar tesouros jamais descobertos tesouros jamais descobertos ele vai encontrar o Senhor é aquele que ele pode suprir todas as nossas necessidades, sim mas é aquele que também abençoa aqueles que são dignos Aqueles que viram, pai, eu te entrego tudo Pai, eu não me importo com ouro, com prata, eu me importo com o Senhor E Ele é capaz de nos abençoar de tal forma que eu e você não conseguimos imaginar E aí você vira e fala, legal, foi bacana esse exemplo sobre o tesouro Mas é raro isso acontecer, né, Wander? Meu irmão, para de incredulidade Quando eu comprei meu apartamento, fui começando a tirar os móveis da minha casa Quando eu tirei um móvel, sabe o que tinha lá na parede? Um cofre Sabe o que tinha dentro do cofre? Querem saber? Ninguém, então deixa eu dar continuidade. Vou falar porque eu sou chato. Tirei o móvel, vi um cofre, vi um cofre, meu olho, uh, glória a Deus. E quando eu abri o cofre, sabe o que tinha lá dentro? Nada. Nada, nada, nada. Eu falei, pô Deus, mas custa achar alguma coisa quando eu acho está vazio, não tem nada nesse cofre, mas é aquilo que eu falei um pouquinho antes, pode me tirar tudo, o que me importa é a presença do Senhor, o cofre para mim não valia de nada, o que me importa é a presença do Senhor, ele falou, olha Wander, sabe esse cofre que você está olhando para ele, é para toda vez que você olhar para ele, você lembrar de uma oração que você fez, pai eu não aguento mais morar de favor, eu preciso comprar a minha casa, o cofre não era nada, a grande realidade é o que o Senhor tinha me dado naquele dia, era a casa que eu tinha comprado, o cofre não era nada, mas a casa sim, era aquilo que o Senhor tinha me dado, e o problema é que às vezes você quer receber uma bênção, você recebe uma bênção, mas quando você está lá e usufruindo, acontecem outras coisas, você começa a distrair daquilo que Deus te deu, Quantas pessoas a gente vê, talvez pega um carro, recebe um carro novo, ah, o carro tem que mexer nisso, tem que fazer isso, nossa, a roda está estragada, o pneu está estragado, nossa, e começa a murmurar e esquece daquilo que Deus te deu, meu irmão, ame a sua casa, ame a sua família, foi o presente maior que Deus te deu, teus filhos podem até fazer pirraça, mas foi um presente que Deus te deu, seja o intercedor da tua casa, seja o intercessor da tua família, seja o intercessor do teu trabalho, seja o intercessor da tua empresa, seja o intercessor do teu ministério, seja o intercessor onde você estiver, ore o tempo inteiro, busque ao Senhor, entregue ao Senhor tudo aquilo que você está, o ambiente que você está, o ambiente tem que ser transformado, o ambiente onde você está meu irmão tem que ser transformado, e ontem, ontem eu estava fui lá para o RPM, igual falei com os irmãos subi a montanha, fomos orar, ficamos lá a parte da manhã toda orando ao Senhor e é gostoso que você vai para esses lugares, e o mais gostoso é a comunhão, é os irmãos que você vai conversando, as experiências de vida eu estava com o Ender e com, com o Vilker e no ônibus um, os dois apagaram lá, estava até batendo a cabeça de tanto que estava dormindo mas eu e o irmãozinho, nós ficamos conversando, e ele falando de Deus, ele falando da presença de Deus, ele falando das responsabilidades que ele tem, como sacerdote da casa, como homem na casa dele, eu falei, meu Deus, eu preciso mais disso, eu preciso subir mais a montanha, eu preciso me responsabilizar, ainda mais pelos meus atos, chega de uma geração que não sabe reclamar, chega uma geração, que reclama pelo fato de você talvez não experimentar as coisas do Senhor você não experimenta aquilo que Deus tem para a sua vida, a culpa não é de ninguém a culpa é sua, a culpa não é da igreja, a culpa não é do seu líder a culpa não é do louvor que não cantou a música que você não sabia a culpa não é dos governantes, a culpa é tua que está esquecendo de aquele que há e pode fazer todas as coisas e eu falando Senhor eu preciso mais disso e quando eu voltei, eu lembro que pisando dentro de casa, a Manuela já fez uma pirraça. Fui para o meu quarto, fiz o que tinha que fazer. Falei, olha, vou trocar de roupa e vou voltar. Se você estiver debaixo dessa mesa fazendo pirraça, o bicho vai pegar. E aí eu fui para o meu quarto, fiz o que tinha que fazer, tudo mais, tomei meu banho. Voltei, que agora ela achou que, que debaixo da mesa é um lugar secreto dela. Esconde lá quando faz pirraça, né? E eu voltei, e na hora que eu voltei, ela estava lá debaixo da mesa... Chamei ela, Manuela, faz favor, te dou três segundos para você sair daí. Um, dois, três. É rapidinho já levantou. Falei, vem aqui, vamos ali para o quarto. Aí entramos para o quarto, fechamos a porta. E eu falei, olha só, pirraça aqui em casa está repreendido. Pirraça aqui em casa não tem lugar para pirraça nesse ambiente. Olha só, a partir de hoje eu não quero mais você fazendo pirraça. É muito feio o que você está fazendo, muito feio o que você está mostrando ser. A partir de hoje, neste lugar, não tem pirraça mais. E eu, Wander, é muito fácil eu virar, porque você estava com sua avó, é porque você estava com suas amigas, porque é o que eu e você faz, a gente coloca culpa em tudo. Eu virei, não, a culpa é minha, de muitas das vezes, não educar o meu filho da maneira que eu deveria. Sabe aquela criança que faz pirraça o tempo inteiro? Você, papai e mamãe, posso te dizer com todo amor no coração, a culpa é sua. Sabe aquela criança que não dorme na cama dela? Papai e mamãe, eu posso dizer, a culpa é sua. Sabe, talvez as coisas que você tem vivido na sua casa, a culpa é sua. O culto acaba em 11, né, minha irmã? É, né? É 11. Aleluia. 45:4, leia comigo. Por amor do meu servo Jacó de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus em nome, ainda que não me conheças. Olha o que que Deus falou aqui com Ciro. Ainda que não me conheças eu te chamei pelo nome, e eu te dei um sobrenome, teu nome ele tem destino, sabe quando você ganhou esse nome aí, que as pessoas registraram lá no cartório, existe algo forte sobre o seu nome, que talvez você ainda não sabe, e eu te encorajo, vá no Google, não agora, mas chegando em casa, vá no Google e pesquisa o seu nome, qual é o significado do meu nome, e começa a tomar posse, começa a tomar posse, nós fizemos uma vez uma dinâmica na célula, e eu trouxe a respeito do significado de nome, e o meu nome ele é Vander, né? significa o peregrino, aquele que vai caminhando, aquele que rasga, aquele que abre, aquele que caminha, e o nome da minha esposa é Rebeca, aquela que une, aquela que junta, e aí a gente, nesse contexto que nós caminhamos junto, o Senhor nos levou essa revelação, através da, da vida até do nosso pastor Cleito, quando nós fomos batizados, ele falou, olha Vander, você vai ser aquele que, que rasga, aquele que caminha, aquele que faz, mas a sua esposa vai ser aquela que une. Aquela que vai costurando. Aquela que vai pegar nas bagunças que você faz muitas das vezes e vai costurando. E meu irmão, como eu vivo essa palavra? Tem hora que eu não quero, confesso para vocês. Tem hora que eu faço algumas coisas assim que eu, nossa, por que, é que eu fiz isso, né meu irmão? Mas aí Deus usa aquela esposa sábia para ir unindo aquilo que muitas das vezes eu desconstruí. Então seu nome ele tem valor e eu trouxe isso numa célula. Falei com um rapaz uma vez. Ele disse, sério, pera, deixa eu ver meu nome. Foi até meu primo e ele olhou o nome dele e estava escrito lá, Senhor Nobre, um Senhor de alto escalão, e o nome da esposa dele, aquela que caminha no meio dos nobres, aí eles olharam um para o outro e falaram, uai, que isso gente, mas é tão parecido, mas o teu nome é isso meu irmão, tem propósito no teu nome, tem propósito no teu sobrenome, quando o Senhor te chamou, Ele te escolheu, ele te chamou para você viver os planos dele Olha só essa profecia Ela foi algo falada há 200 anos antes de acontecer Há 150 anos de Ciro nascer E Ciro nasceu com o nome de Ciro a profecia foi, vai se chamar Ciro, o homem que vai ser o libertador do meu povo da Babilônia. Sabe o que aconteceu? Há 200 anos depois, um homem chamado Ciro, foi aquele que libertou aquele povo da Babilônia. Então o teu nome, deixa eu te dizer, teu nome tem importância sim para Deus. Te desafio, pesquisa o teu nome, comece a viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus fala claramente nessa passagem, ainda que não me conheça ainda que eu não te conheço. Ainda que você sabe, eu fico pensando no Ciro falando assim, mas eu tô experimentando cada coisa, mas eu não conheço. Mas pai, o Senhor fala aqui no verso 4, ainda que você não me conheça, conheça. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor todos os dias. Existe uma confissão de fé que nós fazemos que é, Senhor, eu te entrego a minha vida e a partir de hoje eu não quero mais desviar dos teus caminhos. Essa confissão, meu irmão, você que nunca fez, é importante nós fazermos. Nós publicarmos, publicarmos, no meio das pessoas, a nossa confissão de fé. Dando continuidade, Deus fala nessa manhã conosco. Ainda que você não me conheça, eu te conheço. E eu sei os planos que eu penso ao vosso respeito. Deus tem planos ao teu respeito e ao meu respeito. Deus te chama para viver como um filho Ele não te chama para viver como a criação Existe uma diferença muito grande sobre filho e criação O filho é aquele que entende que ele tem pai A criação é aquela que simplesmente vive as coisas terrenas Se alimenta, come, bebe, dorme, no outro dia a mesma coisa Sem perspectiva nenhuma do céu sobre as nossas vidas E eu quero trazer outro exemplo Lá na Ucrânia, certa vez tinha uma família, e aquela família casou, aquela família se juntou, e começaram a morar junto, tiveram um filho tiveram filha, filho saiu de casa, e aí depois de uns anos eles tiveram uma filhinha e aquela filhinha aquele casal, ele começou a tomar um outro destino de vida, eles começaram a usar drogas, eles começaram a beber eles começaram a fazer algumas coisas que não agradavam ao Senhor sabe o que aconteceu com aquela criança de três anos de idade? ela buscava refúgio em todo o tempo, e aí o que ela fez? Ela foi para o fundo da casa dela, onde existia um canil, aquele canil tinha alguns cachorrinhos, e ela foi para aquele lugar, e com três anos de idade, ela começou a viver naquele lugar, ela começou a viver naquele ambiente, e naquele ambiente, ela se alimentava com cachorro, ela comia comidas de cachorro, ela andava e brincava com cachorros, resumindo, dos três a oito anos de idade, ela começou a se comportar como um cachorro, esse fato é verídico, depois você pesquisa, a menina chamou Oxana Malaya, e quando, você chega, quando elas quando chegaram, houve uma denúncia sobre aquela casa, que existia uma criança naquele lugar, aquela criança precisava estar matriculada numa escola, mas que tinha tempo via ela, então as autoridades chegaram para buscar aquela criança dentro daquela casa, e quando chegou, encontrou os pais numa situação trágica. Encontraram os pais alcoolizados, os pais drogados, viciados, e falaram, cadê a criança? Começaram a caçar, começaram a caçar, a procurar, a procurar, e não encontrava. E aí, eles escutaram um latido de cachorros. Eles, nossa, lá no fundo tem alguns cachorros. E quando eles chegaram lá, aquela criança, a Oxana, ela estava vivendo no meio dos cachorros. Ela latia, ela andava de quatro patas no chão. Quatro pernas, quatro patas, né? Ela andava assim agia como um cachorro, e a autoridade, na hora que viu ela, o que a autoridade tentou fazer? Pegar aquela menina, e quando eles foram colocar a mão nela, sabe o que ela fez? Ela mordeu aqueles policiais, ela rosnou para aqueles policiais, então eu quero te dizer, meu irmão, é tempo de você começar a viver como filho, não é tempo de você começar a viver mais como criatura, talvez o ambiente que você está vivendo, ele tem te proporcionado, um ambiente que você é a própria criação, o trabalho talvez que você está, talvez o, os amigos que você tem se relacionado, tem te feito ser simplesmente uma criação, porque eu trouxe essa alegoria sobre a Oxana, a Oxana podia sim ser uma boa pessoa, criança, criança é pura, todos nós sabemos disso, criança não tem maldade no coração, mas ela estava num ambiente errado, com... Pessoas não, né? mas com animais Num lugar errado Então talvez você está vivendo o que você está vivendo Porque você está num ambiente errado Vivendo com pessoas erradas E chegou o momento de você sair desse ambiente Chegou o momento de você sair dessa zona de conforto Chegou o momento de você virar e falar Senhor, eu não quero mais viver aquilo que os homens Pensam ao meu respeito Eu quero viver aquilo que o Senhor pensa ao meu respeito E ela foi inserida na sociedade Mas foi muito difícil para ela mas com o passar do tempo, hoje ela já consegue falar, hoje ela já consegue conversar, hoje ela caminha, e isso aconteceu há muitos anos atrás, mas fato verídico, o que eu quero te dizer nessa manhã, você é filho amado do Senhor, Ele te deu o nome, e Ele quer que você cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer, sabe aqueles pensamentos, aquilo que muitas das vezes ronda o teu coração a respeito da palavra de Deus? é algo que ele quer para você Wander, mas é muita doideira sim, é muita doideira, o evangelho é para doido o evangelho é para aqueles que realmente quer viver por fé não por vista, não por aquilo que nós estamos vendo mas por aquilo que nós cremos chegou um tempo igreja, de Jesus, que nós precisamos eu e você, sermos canal de Deus na vida das pessoas indiferente do ambiente onde nós estivermos aquele ambiente vai ser para transformação mas se aquelas pessoas têm me levado a viver um ato de criação, saia deste lugar, renuncie a este lugar, aproveita que hoje é o primeiro dia da semana, e quando chegar amanhã, fevereiro, você começa a mudar a sua postura, mudar aquilo que o Senhor pensa ao teu respeito, eu uma vez eu trabalhava num lugar, confortável financeiramente, um lugar onde eu era o chefe de praticamente todos, eu só respondia para o da empresa, tinha uma equipe grande, era bom, era bom para o ego, era bom para a minha pessoa, era bom financeiramente, me sentia confortável naquele lugar, mas era um ambiente onde as pessoas, tudo que elas falavam, era, eram coisas contrárias, aquilo que eu acreditava que era a palavra de Deus, certa vez eu trabalhando, e eu comecei a já me comportar como essas pessoas, sabe o que essas pessoas faziam no trabalho? Quando um cliente ligava, falava, eu não estou mais não, eu vander no, os primeiros dias de trabalho, eu falei, isso é um absurdo, fala que não está, mas está, nós temos que enfrentar os nossos problemas, é de frente, se alguém te liga, você tem que atender, aí eu fui, falei, isso é um absurdo, o povo fazer um negócio desse, passando sim alguns meses, passando algum ano, alguns anos, o telefone tocava, pela manhã eu não atendo ninguém, fala que eu não estou, fala que eu estou numa reunião, fala que eu estou assim, se aí inventa qualquer coisa, mas eu estava agindo dessa forma. O ambiente ele tinha me transformado. E aí as escamas dos meus olhos caíram. Um certo dia eu orando ao Senhor, o Senhor começou a revelar tudo para mim. Ei filho, chegou o tempo de você enterrar esse ciclo. A amizade que você tem andado, os colegas, o trabalho, não tem te edificado. Não tem trago passo o teu coração. Eu falei, tá bom Deus. Mas minha esposa está trabalhando, mas não ganha muito eu estou trabalhando, e eu assim, pai, estou ganhando bem, né, conseguindo pagar as contas, comprando as coisinhas, não posso sair deste lugar, mas ele, ele creia em mim ou não, eu sou, eu sou na sua vida, sim ou não, eu falei, amém pai, amém, e tomei a decisão, pedi conta daquele lugar, saí com a mão na frente, e as duas erguidas para o céu, e falando, senhor, eis-me aqui, eu quero viver os teus planos, então quero te dizer nessa manhã, meu querido, se aquele lugar, aquele ambiente não tem que te edificado, abra mão e vai viver os planos do Senhor, para de viver como criatura e começa a viver como filho, o filho é aquele que precisa de algo, e o Senhor supre todas as necessidades, o filho é aquele, igual eu estava semana passada com um problema no meu veículo, o amortecedor do meu carro deu problema, o amortecedor do carrinho é caro, mil reais o par de amortecedor, eu falei, meu Deus, pai eu não tenho condição, não dá, Estou sem dinheiro, como que eu vou fazer? Tem que segurar as pontas Falei com a Rebeca, vamos nos programar Dia tal, talvez a gente compra, Chega dia tal, não deu Fui para o joelho, meu irmão Fui para o joelho, fui orar ao Senhor Um irmão liga para mim e fala assim Não, senhor, arrume isso aqui, o carro comigo Deixei o carro com ele Deixei o carro com ele, foi na Quarta-feira Domingo, quarta-feira Quarta-feira deixei o carro com ele E ele saiu com esse carro Voltou, e falou, oh, anda aí agora Peguei o carro, andei, falei, nossa, ficou bom demais, eu troquei os amortecedores, troquei os batimentos, trocou peças, eu falei, top, eu já tinha orçado essas peças, ia dar mais de mil reais, fora a mão de obra, e aí, deixou o carro lá em casa e tal, depois eu falei com ele, falei aqui, quanto foi o serviço? Nada. Quanto foi a mão de obra? Nada. Mas quanto eu tenho que te passar? Nada. Sabe por quê? Porque eu decidi sair, do meu trabalho, alto falando, Senhor, eu quero os teus planos, eu quero o tal do eu sou, qual que é o tal do eu sou? Eu sou aquele que vou suprir as suas necessidades, seja na escassez, seja na angústia, seja no choro, seja no planto, eu sou aquele que vou cumprir as tuas necessidades, meu irmão, você saiu da sua casa, foi 8 horas da manhã, para que você vem neste lugar? para ouvir a palavra de Deus, mas deixa eu te dizer, é um homem simples, pecador, que está aqui no altar, falando com você, mas o que eu quero te dizer, através do Espírito Santo de Deus, chegou o eu sou na sua vida, chegou o momento de você experimentar o eu sou na sua casa, chegou o momento de você entender do Senhor, chegou o momento meu irmão, agora não é para depois, o tempo é para agora, chega de desculpa, a responsabilidade é sua, Dobra o joelho na tua casa, e vai para o eu sou, algo que me chama muita atenção nessa história eu, eu convido os irmãos a procurar essa menina, ela que chama Oxana quando eu vi o vídeo dela meu irmão, eu fiquei numa tristeza o meu coração entristeceu me deu uma vontade de chorar, eu sou chorão e ela vivendo naquele lugar comendo coisas assim lixo praticamente você já parou para pensar se você está vivendo aquilo que o Senhor quer? aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, é um tempo de nós vivermos os planos do Senhor na nossa vida, dando continuidade, verso 40, ó, capítulo 45, verso 5, olha o eu sou falando aí novamente, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus, eu te cingirei ainda que não me conheces, Sabe, nós precisamos conhecer a Deus. Por mais que nós estamos sentados aqui na igreja, num banco confortável, com água, ventilador, o eu sou, ele tem interesse que você conheça ele. O eu sou, ele te chama nessa manhã e eu quero te conhecer mais. Venha até intimidade comigo. A grande maioria aqui vai lembrar muito bem disso. Existia um tempo que você ia na igreja Parecia um exorcismo Lembra quando o Demônio manifestava em todo o tempo No meio das pessoas Quem lembra disso? Meu irmão, já até quase fiz xixi na calça uma vez com medo De verdade o Demônio manifestou numa irmã lá E um negócio, eu falei, meu Deus do céu E tal, foi triste eu, eu fiquei assim, chocado No final do culto, ela veio me cumprimentar eu Quem tá aí, né Aquele negócio todo, quem tá aí mas eu fiquei chocado, mas sabe o que acontece nos dias de hoje, o demônio hoje ele vem para a igreja, ele senta, ele fica sentadinho escutando o culto, escuta as palavras, e aí na hora que acaba o culto, ele junta com outra pessoa e começa a falar, você viu a vida daquele irmão? Você viu a roupa que aquele irmão veio? Você viu ele tá com um brinco na orelha, ai meu Deus, nossa, você viu o tanto de tatuagem que aquela menina, aquele menino está, gente, você viu o tamanho da barba dele, meu Deus, você viu que, que, a roupa que ela estava, meu Deus, meu irmão, o demônio ele está confortável muitas das vezes, porque nós estamos deixando de guerrear, nós estamos deixando de fazer o nosso papel como filho, nós estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, chega de ficar confortável, é tempo de nós guerrearmos, chega de ficar confortável, é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós servirmos o Senhor como nunca antes, chega de viver uma vida somente comendo aquilo que não provém do Senhor, chegou o momento de nós levantarmos como igreja, de buscarmos o Senhor, de entregarmos tudo a Ele, e vivermos os planos Dele, eu e você, nós precisamos fazer e viver isso, você crê nisso meu irmão, você crê nisso, você crê que a responsabilidade da tua casa é sua, você crê que a responsabilidade da tua família é sua, você crê que as finanças da tua casa é responsabilidade tua, você crê que muitas das vezes o que você não tem, experimentado a responsabilidade é sua, de não buscar o Senhor, eu converso com muita gente, e o assunto financeiro é um dos assuntos que mais pega, oh. o assunto financeiro é o que mais aperta o povo, mas é porque nós não vivemos o eu sou, como eu falei com vocês meu irmão, anos atrás eu tive que perder tudo, eu tive que vender tudo para entender quem era o eu sou da minha vida, passando esse ano, passei um aperto financeiro, mas sabe o que eu fiz nesse aperto financeiro meu? ao invés de eu virar e falar assim, não, não vou fazer, não, não vou dar, não, não conta comigo, eu fiz ao contrário, ô Wander, irmão, está precisando de tal coisa, eu vou ajudar, mas como assim, a Rebeca ficava doida, falava assim, amor, mas espera aí, o negócio aqui está meio apertado ali, não, eu vou ajudar, ô Wander, fulano está precisando de tal coisa assim, meu irmão, pode contar comigo, pode contar comigo, aí a Rebeca, Wander, mas calma, calma, não sei o que, não sei o quê, que, é, né, que às vezes eu sou meio doido, Aí ela, calma, calma, eu vou ajudar, eu vou fazer, estou aqui, vamos lá. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu creio no eu sou. Eu acredito no eu sou, aquele que vai suprir as necessidades. Está na hora de igreja, nós começarmos a crer no eu sou. A experimentarmos a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Quantos querem experimentar isso daqui? Todos nós, né? Todos nós. Mas quantas vezes o Senhor tem te pedido para você renunciar, para você abrir mão, para você entregar e você ainda tem negociado com o Senhor. Você ainda está preocupado com a sua conta bancária, você está preocupado com aquilo que os homens falam que você não pode ter, que você não pode abrir mão, que não é isso que você tem que fazer. Ei, vá atrás daquilo que Deus pensa ao teu respeito. E eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Você que tem promessa, meu irmão Quantos tem promessas de Deus neste lugar? Você que tem promessa Viva a promessa do Senhor Agora você que entrou neste lugar Eu nunca entreguei minha vida ao Senhor Eu não sei o que é para fazer Eu não sei onde é que eu estou, onde é que eu vou Se Deus te conhece pelo nome Se Deus te conhece pelo teu sobrenome Ele te chamou nessa manhã Porque ele tinha data, endereço e horário marcado com você E é hora de você entregar tudo a Ele Reconciliar com Ele Entregar a sua vida a Ele E viver os planos do Senhor na sua vida o ministério de louvor pode subir Deus Ele me apresenta o tempo inteiro como eu sou E é a mensagem que eu quero deixar nessa manhã para vocês Jeremias 29,13 Olha o que, que a palavra de Deus vai nos dizer Buscar-me eis e acharei quando me buscares de todo o vosso coração João 14,6, olha o que a Palavra de Deus vai nos dizer, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, quer ir ao Pai? quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? o eu sou, está te chamando essa manhã, olha o que, que a Palavra de Deus vai terminar lá em 45, verso 7, e muitos leem e ficam até assustados, mas eu vou ler com vocês e creio trazer clareza nessa manhã, eu formo a luz e creio as trevas, faço paz, a paz e crio o mal, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas, mas Wander, você falou que o eu sou é, é bênção, o eu sou é aquele que supre tudo, aquele que ama, aquele que me conhece, aquele que me chamou pelo nome, pelo sobrenome, mas agora você acabou de ler um versículo que fala a respeito de que eu crio o mal, Trazendo para o hebraico a palavra mal significa ra. E o que significa ra? Eu não gravei, então vou ler para vocês. Ra significa que não é o pecado. Ra significa que não é a questão do pecador. Ra significa que nunca ela vai ser traduzida para o pecado. Ra significa que o Senhor. Usa muitas das vezes algumas coisas Para tirar nós Para trazer a angústia A nossa dificuldade A nossa escassez Então é sobre este mal que o Senhor está falando Ra significa Que muitas das vezes ele vai usar a dificuldade A escassez A ausência Para fazer o que? Para trazer os filhos de volta A luta vem As dificuldades vêm Mas essa manhã Deus nos chama para a gente viver o eu sou, por mais que tenha luta, mas eu e você nós precisamos crer e viver o eu sou, então eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero fazer uma oração, curva sua cabeça no seu lugar,